1: Российской Федерации.
0: Родительский вопрос на радио Гомсомольская правда.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорит и показывает студия радиостанции Комсомольская Правда. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет Александр Милкус, который сейчас находится в
0: студии в Сочи. В Сочи, да. Не, да. не студия. Не студия.
2: Нет, не студия. Он у нас сейчас. Александр Борисович, расскажите нам, а что вы там делаете вообще? Вы отдыхаете или вы там по делам?
0: Нет, я работал. Я работал несколько дней. Сейчас, вчера вечером, закончился абсолютно. Фантастический конгресс молодых ученых больше трехсот трех тысяч. Ребят приехали со всей страны. Это очень важная, на мой взгляд, история, когда э, ребят знакомятся, получается такое сообщество, прокачивается, встречается с великими учеными, выдающимися, слушают лекции, э, обсуждают стратегию дальнейшего развития науки в стране и понимают, что в общем, от них тоже что-то зависит, от них зависит, как будет развиваться их направление и вообще э, наука в стране. Э, для меня важно то, что э, в... В программе Конгресса было достаточно много разговоров о том, как привлечь молодежь в науку и про э, школьников э, и про э, студентов колледжей. Мы их как-то э, обычно забываем. Вот они получили. Э, работу, или там поступили в колледж, и вроде бы у них все хорошо, но они тоже могут прийти потом в науку, в научное учреждение. И что важно, был разговор, и о том мы уже привыкли к тому, что если мы говорим наука, то это обычно точные науки, надо привести в биолога, физики, химики, астрономы и так далее, и так далее. Так вот, говорили и о развитии гуманитарных наук, что тоже, на мой взгляд, важно. Я думаю, что мы отдельную программу посвятим как раз вот планам а, и методикам привлечения ребят из средней школы, из старшей школы заинтересовать, как их заинтересовать наукой, как их заинтересовать углубленным обучением. В общем, мне кажется, что тема благодарная, интересная и по последним опросам все больше семей склоняется к тому, чтобы дать детям обучение, образование в школьное такое, чтобы они могли как раз поступать в ВУЗы на направление, связанное с наукой.
2: Очень ну, интересно, действительно. Ну, вы знаете, мне это особенно интересно. Благодарю вас, Саша, прям завидуем. Ну все, держусь. А я сейчас с удовольствием представлю наших гостей. А, у меня такая возможность есть, они тут рядом со мной. Не то, что некоторые. Итак, начну а, по порядку. Психолог а, сектора дистанционного консультирования Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы системы образования Российской Федерации МГППУ Беляева Ирина Григорьевна. Ирина, здравствуйте. Добро здравствуйте. пожаловать. И а, профессора, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Илья Михайлович Слободчиков. Илья Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Или Михайлович ухмыляется, я для слушателей скажу, потому я что я... Да, я все время путаю, где кандидата, а, а, а где доктор. В общем, друзья мои, ну такое бывает. Знаете, мы решили да. с Сашей поступить гуманно. Обычно такое бывает, что прямо перед новым годом ну какие-то тематические программы говорят: "Ой, мы о вас не забыли, сейчас мы тему нового года поднимем". А уже поздно.
0: Дня за три до нового года, да, да уже.
2: Уже поздно пить боржоми, почки отказали, и нужно. Уступать все-таки рационально. И мы сегодня, дорогие радиослушатели и те, кто нас смотрит на Ютубе, будем обсуждать тему подарков. Что это означает? Мы будем обсуждать тему Деда Мороза, подарков, манипуляций, живых подарков, стоимости подарков. И я вот вам такой дайджест дала меня анонс И давайте начинать. Саша, давайте с вас начнем. Вопрос какой-нибудь ну, есть у вас?
0: У меня вопрос: он всегда папский вопрос. А что положить под елочку? Да? Вот как определить, э что ребенку нужно и не навредить? Понятно, что многие дети сейчас э о чем мечтают? Мечтают о смартфоле. Вот на ваш взгляд, Ирина, я, кстати, вот Маша, ты когда представляла Ирину, ты сказал МГППУ, давайте расшифрую, Московский государственный и педагогический университет, у нас важный флагман в психолог психологическом образовании специалистов, которые работают в школах в общем, и с детьми. В общем, Ирин, на ваш взгляд, насколько вот современные гаджеты – это тот подарок, который ребенку нужен? Потому что ну, я думаю, что процентов 90 детей мечтают о новом телефоне, даже если вы новый телефон мы купили к первому сентября.
3: Угу. А, действительно, это такой э, достаточно насущный э, вопрос для большинства родителей. И тут вопрос э, стоит в том, э, какой возраст у этого ребенка, да, который просит э, данный смартфон.
0: Но а... вы с какого рекомендуете, если рекомендуете?
3: Ну, смотрите, сложно сказать, там, рекомендуем или не рекомендуем, но есть такой фактор, когда дети приходят в школу, то неизбежно сталкиваться с необходимостью иметь тот самый гаджет. Для чего? Потому что электронные дневники, школьные чаты, чаты с учителем, задания, МЭШ есть такая, такое приложение в Москве. Электронный И... Да, да, да. Соответственно, без того, чтобы иметь этот, без, без этого гаджета, ну, в принципе, вряд ли получится учебный процесс. Поэтому гаджет да, уже как необходим. Другой вопрос, сколько времени ребенок проводит в этом гаджете. И тут, соответственно, уже регулятором может выступать родитель. Соответственно, почему часто дети скрываются в гаджетах? Потому что, возможно, им там интереснее. То есть...
0: Нет, Ирина, mm -hmm. э, извините, это все да. понятно, мы про вред и пользу гаджетов уже говорили. Mm -hmm. Вопрос в том, что гаджет в данном случае как психологическая история, потому что всем хочется последнюю современную модель. Mm -hmm. И не потому что там установлено приложение Mesh, а потому что перед одноклассниками хочется пофорсить. Mm -hmm. Вот у меня там 4 камеры, а у меня 8 камер. Да? Mm -hmm. Я не знаю, есть ли смартфоны с 8 камерами,
3: mm -hmm. Mm -hmm. нет. Это тогда э, э, речь идет о том, что э, смартфон э, последней модели это как э, способ принадлежности к какой-то группе. Например, что у таких то ребят э, более популярных, как ребенку кажется, что они популярны, потому что у них есть вот такие вот какие-то штучки, например, гаджет. А ребенку тоже хочется быть э, э, приобщенных к, э, к их компании, да, и тоже популярным, возможно. И поэтому он просит. То есть всегда важно спрашивать ребенка, а зачем ему этот гаджет? Да? Интересоваться, вот если у него будет этот гаджет, то а, что у него такого появится? А, какая там, может быть, способность или суперсила? Дружба, да, счастье. Да, дружба, счастье. Может быть, имеет смысл ему все таки приобретать друзей а, через какие-то другие характеристики? А если а, те, те товарищи, с которыми он хочет дружить, они дружат только по... По наличию да. смартфона? Да, по наличию смартфона, то это тоже э, про некое уже некий этап взросления. А нужно ли выбирать таких друзей? Может быть, все-таки стоит искать своих по а, другим критерием и ценностями. Илья Михайлович,
2: а вы мнение, свои
1: выскажите? Мы о друзьях нет. или о гаджетах? Если о, гаджетах, о друзьях, то... Давайте, давайте, давайте
0: сейчас о гаджетах. Да, давайте
1: сколько? о гаджетах. Потому что о друзьях простая история, знаменитая цитата из экзоперии. поскольку друзей не продают в магазинах, люди сейчас не имеют друзей. Фраза Лизы из диалога с маленьким принцем. А Если о гаджетах, на мой взгляд, гаджет не может являться новогодним подарком в принципе по Ого. Той, Да, по той простой причине что эта вещь на сегодняшний день я соглашусь с коллегой обыденная привычная новой там она модели не новой там она модели неважно подарок это история про э, реализацию чуда а не про бытовую ситуацию могу Нам...
2: А как же убедить ребенка, что это так? Я прям согласна с вами, а это на всю жизнь.
1: Здесь история связана и как раз, поскольку мы говорим про заранее, как бы да, ситуацию. Здесь история связана с тем, что мы вообще объясняем ребенку сущность новогоднего подарка. Это значительно более корневая, если хотите, история, да? И это история про то, что, ну, дорогой, если ты будешь хорошо себя вести, там условно говоря. Этот самый гаджет, там, по результатам твоего приличного поведения всего на свете, ты и так можешь, в принципе, получить. То mm -hmm. есть у ребенка есть уже некая установка, да. А вот давай э, помечтаем, что может быть такого, чего вот там э, прилетит в голубом вертолете, только не надо говорить, что вертолет он тоже тебе подарит. Это уже все-таки перебор, да, mm -hmm. история. И вот здесь есть возможность для э, обращения к каким-то вещам более эмоционально потому что у подарка, у новогоднего особенно, есть несколько очень четких характеристик. И они связаны все, связаны с эмоциями. Ценность подарка даже для ребенка суперрационального и супер привыкшего, извините, к каким-то вот атрибутам благополучия, там, статусности, чего угодно, все равно история про то, что вот оно, ну, грубо говоря, сверкает и переливается, да, и на это просто смотреть, открыв рот, это уже история про воплощение вот этой ситуации чуда. И это очень тесно связано с тем, почему подарки нужно дарить не только детям. Потому что это та часть истории, которая сохраняется с нами всегда. Верим мы в Деда Морозов не верим мы в Деда Морозов давайте Мороза, с и так этого далее.
2: начнем вот следующая часть у нас сейчас будет небольшая пауза и вот начнем как ребенку объяснить, что не стоит разочаровываться, что это не гаджет мне это предстоит после на... вот прям у -у -у. на мне будет у -у -у. я приду и буду это делать потому что уже там договоримся как... это раз а во вторых вот о а взрослых а что дети нам тоже должны Дарить это тоже да. надо учесть. Да. Вот, обязательно обсудим.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
2: Это «Родительский вопрос» в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. А в гостях у нас сегодня психолог сектора дистанционного консультирования Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы системы образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Беляева. Ирина, еще раз здравствуйте. здравствуйте. И профессора, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Илья Михайлович Слободчиков. Здравствуйте.
1: Вот надо вам все эти звонки. Надо, Нам все надо. Да?
2: Илья Михайлович, я да. вас прервала и пообещала слушателям о том, что мы продолжим вот с этой цифры. И, знаете, я, уважаемые слушатели, сейчас признаюсь, вот за кадром, а может, я это в кадре сказала, уже не помню, но YouTube все помнит, что я приду домой, и вот то, что вы мне сейчас скажете, попытаюсь сделать. Почему? Мои сейчас меня не слушают, я это знаю точно. Потому что он попросил гаджет. Ну, не гаджет, а диск для PlayStation. Вот, мне совершенно не нравится этот подарок, и вообще не хочу ничего дарить связанное с тем, что мне не нравится. Угу. Мне не нравятся игры на PlayStation. И вот мне очень симпатичным показалась вот эта теория-история-традиция о том, что надо объяснить детям, тут подстрочник, а как, что эта традиция, подарок – это душевное, это эмоциональное а не вот это, что перелеснули дальше, но, как жить. Но при
0: этом, если я жду диск для компьютера, а мне подают варежки, это не будет
1: Тот у меня Тоже
2: да, вот а, Саша зрит в корень. А,
1: неправда, Саша по одной простой причине. Есть подарок от Деда Мороза, а есть подарок от папы Саши. Это две разные вещи. Два подарка лучше, чем один подарок. И в этом смысле одно другого не исключает. Проблема состоит в том, и это не мое мнение, а как неудивительно, потому что я работал Дедом Морозом, и в свое время меня очень интересовало, каким образом вообще формируется эта система подарков. И Мы делали даже маленький социологический опрос. Он имеет прямое отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. И большая часть тех, кого мы спрашивали, мамы папы, бабушки, там я не знаю, дедушки, в общем, все, все подряд, да, они как раз говорили о том, что это неправильно, что подарок упирается в материальную ценность и в реализацию материального желания ребенка. Но а, поскольку такая реальность, как бы, не очень хочется задумываться и не очень не, и есть когда задумываться, как бы сделать такое маленькое чудо, да, для ребенка проще купить то, что он просит и все, и этим ограничиться спокойно. Другая часть э, говорила ровно противоположным, что нельзя поощрять э, вот эту вот тенденцию. И здесь как раз было мнение, что подарок от мамы там или подарок от папы и подарок от деда Мороза это могут быть три разных подарка совершенно. И подарок от деда Мороза именно он должен носить эмоционально насыщенный характер. Папа с мамой могут подарить э, диску, словно говоря, если... Ну, я, Давайте поиграем деда Мороза. Я
2: вас сейчас перебиваю сознательно, прошу прощения. Давайте. Уважаемый Дедушка Мороз Илья Михайлович, а подари мне, пожалуйста, ну, я даже не знаю, вот умные часы. Я письмо тебе пишу, Дедушка Мороз. Не надо мне твоих кружек, варежков, носков, варежек. Слово-то какое из прошлого. Я не помню, когда надевала последний раз. Понимаете? Я же вам письмо написала. А как вы измените это на эмоционально привязанный подарок и
1: окрашенный? Я ответное письмо напишу. Да, совершенно... Совершен... Чьим
2: почерком? <смех> На машинке напечатают? Да? На
1: машинке напечатают, ст старинный шрифт используют. Вы, вы будете смеяться, но эта история э, в Деда Мороза, это игра в две э, стороны. И если родитель действительно в эту историю включается, а он, между прочим, в нее включается и с ощущением э, собственного детства, это <смех> тоже важно. И это, к слову, сказать о том, что с детьми в принципе надо Играть даже, а, когда эти игры не а, в куклы, извините, идут, да, а вот уже более такого серьезного угу. порядка. Ничего здесь нет такого, что написать ответное письмо, в котором а, стрелки переводятся, извините, но понятно, что по-умному это надо делать, никто... Не ну скажите
2: При... нам, как это сделать? Вот сейчас люди сидят я с ручкой, с бумажкой. Я бы закройте дети уши, Ди... уши, уши детям. Да, это...
1: да, закройте детям уши, и я бы совершенно точно сделал именно таким образом, когда я понимаю, что подарок, который просит ребенок, неадекватен по стоимости, предположим. А здесь нужно. Понимать, какое объяснение ребенку дать, чтобы, а, его не обидеть, не разочаровать, это тоже очень сложная история, не испортить отношения с ним, и чтобы он все-таки получил эмоциональный вот этот вот заряд, там, ощущение праздника, угу. еще что-то. Я бы написал в этом случае ситуацию, что попробую обсудить с мамой и с папой, что это может быть, чтобы доставило тебе удовольствие, кроме... Вот этой ситуации.
0: Ну, 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 Илья, ну, заканчивайте. Я жду часы, условно говоря. Если это возможно, это понятно. Мне письмо, Дед Мороз, пишет подметное. Да что, дорогой, это нам здорово, не по карману. Мы тебе купим ведро, морковку, и пойдем делать. И пойдем делать
1: снеговика. Совершенно точно. Значит... Мы, мы, ребенок ходит 1 говоря, <смех> <Не смех> надо... Родители
0: хотя бы учиться остатками оливье могут, а ребенок а нет.
1: Я понимаю, а не надо эту ситуацию совсем уж доводить до абсурда, тоже как <смех> <смех> очевидно. <смех> Понятно, что мы все улыбаемся но тем не менее. Во всем этом есть очень важный момент Хорошо, ладно, умные часы Не вопрос, мы договорились Что мы все вместе собираемся И Бог с ним дарим ему эти умные часы Сам факт только этих умных часов все равно не решит проблему эмоционального подъема, потому что он к ним привыкнет за две недели, и ощущение этого чуда и этого праздника извинить, не останется. Поэтому, к слову, о варежках, если уж на то пошло угу. кра красивая вещь мне тоже очень нравится. Да, да? Если на этой варежке будет э вырисовано, не знаю, там, его имя или еще что-нибудь, чем он там увлекается, э Ну,
2: я поняла, что-то связано с ним. Лично с да? ним
1: персонально. Тогда эта история будет дополнять и очень мощно будет дополнять эффект от подарка.
2: Супер. А я хотела бы у Ирины поинтересоваться. А часто вы от детей услышите вот этот запрос на э, нечто эмоциональное, чего им не хватает? Им это
3: нужно? А, да. А, знаете, настолько часто, а, что родители об этом даже не догадываются. А, дети нередко а, сетуют, можно сказать, даже жалуются на то, что... Им очень не хватает эмоционального теплого контакта с родителями. То есть, например, когда им этого не хватает, они как раз и просят, и даже требуют дорогие подарки.
2: Чтобы а... подтвердилась любовь. Замещение, да, конечно. Да, да потому да.
3: что ведь на самом деле цена подарка, она вторична. А важная ценность, которая вкладывается в этот подарок, да, это доброта, тепло, это да, вот понимание интересов ребенка. То есть вообще через подарок ребенок и вообще любой получатель подарка понимает, насколько даритель знает о нем. Да, насколько угу. вот он попал в это сердечко угу, его. Угу. Вот. И, например... Э, э, а почему
2: родители, я прошу прощения, а почему родители не понимают?
3: Ну, потому что, как вы уже тут говорили, что гораздо проще откупиться этим подарком. причем э, вот, в современном... Вот Ирина
1: сказала, вот, вот точное слово, откупиться.
3: Откупиться.
1: Они не, не понимают, им очень часто некогда об этом никогда а,
3: Некогда. Некогда, и получается, они искупают, зачастую родители искупают чувство вины по поводу вины. того,
1: что им некогда. Да, да, и
3: чем сильнее чувство вины, соответственно, тем, тем дороже, дороже этот подарок. подарок. И более того, даже я если я пуговичку
2: родитель... подарю, да. потому
3: что у меня нет чувства вины. Если родитель а, даже не Тогда может позволить. Тогда с нитками, позволить.
1: чтобы пришить можно было иголкой.
3: Да. Если родитель не может даже позволить себе этот подарок, но чувство вины настолько велико, что он все равно будет там разбиваться в лепешку но этот подарок ему принести. Угу. Но а, тут э, идет еще какой обратный эффект, что а, родитель а, забывая о своих потребностях, о своих потребностях, то есть получается находится сам в дефиците, а, и соответственно это тоже у родителей вызывает фрустрацию. Поэтому
1: ага. подарки должны друг другу дарить все. А вот давайте,
2: вот, спасибо, что напомнили. Я же, память короткая. Теперь как мне объяснить, как нам с уважаемыми нашими слушателями и зрителями, объяснить детям, ну, возьмем, давайте все-таки вот этот возраст, когда они уже могут, но еще как бы не хотят. Ну, вот от 9 или от 10 лет и вот до 14, что, дружок, а мне тоже подарок бы хотелось. Он скажет, да, и забудет. А это?
1: почему не хотят-то? Здесь история не про не хотят, а, а история про не умеют объяснить эту хотелку. Здесь есть очень важный момент, и об этом нужно очень четко понимать. Все дети и все родители, вне зависимости от того, в каких отношениях они находятся, ну, за там, определенные системы исключений, любят друг друга. Это априори. Но так. эту любовь мы не всегда умеем демонстрировать, транслировать, объяснять, представлять и так далее. Новый год – это как раз та самая ситуация, когда мы можем эту историю реализовать. У -у -у. И ребенку это можно и нужно объяснять, потому что это и есть та самая история про эмоциональное воспитание и про то, что он может сделать какой-то свой подарок для бабушки, неважно, будет это а пуговица, там, я не знаю, к кофте, э, не надо ничего сложного, и э, это не обязательно старая история, что ты рисуешь рисунок своими руками, какая проблема, выбери ей чашку красивую, с которой она будет пить чай. я тебе помогу ее купить вместе, и мы а дальше идет, простите, а... я просто закончу мысль. Упаковка этого подарка. Вот, это вот. важно. Да, Слушайте, потому, что Про упаковки и про
2: живые подарки в следующей части, потому что мы подобрались ко времени короткого выпуска новостей. Друзья, у нас в гостях два психолога. Это Ирина Беляева и Илья Михайлович Слободчиков. Так что не отключайтесь.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
2: Мы возвращаемся в прямой эфир. Говорит и показывает «Комсомольская правда». Вы нас можете смотреть, слушать на Ютьюбе и там же писать свои комментарии и вопросы. В гостях сегодня у вопроса психолог сектора дистанционного консультирования Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы системы образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Беляева и профессор, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Илья Михайлович Слободчиков. Александр. Александр Милкус сейчас в Сочи, мы ему завидуем и представляем внеочередное право первого вопроса.
0: Я бы, пока мы не ушли далеко от темы, все-таки сказал о том, что, вот, Маша, ты перед перерывом говорила о том, как научить детей тоже делать подарки. Так вот, наверное, в 9-10 лет уже поздновато учить, это все зависит от традиции семьи. Если семья, и когда ребенок маленький совсем, Следует традициям сделать на Новый год подарки друг другу. Да? Тогда ребенок это понимает, естественно понимает. А когда у него уже он более-менее взрослый, он уже понимает, что Деда Мороза нет, и тут ему говорят, ну, ты же тоже должен сделать бабушке подарок на Новый год, но тут уже вряд ли что-то получится, искреннее, ну, на мой взгляд, так, может быть, Илья меня поправит. И... <связано> Я, или... Я
1: не соглашусь по одной простой причине, здесь дело вообще не в Деде Морозе. Дед Мороз – это фигура, да, сакральная фигура, да, она как бы точка сборки, условно говоря, но как раз 9-10 лет – это та история, когда с ребенком можно говорить Говорите уже на другом уровне. Вот то, что это зависит от атмосферы в семье, здесь я абсолютно соглашусь, и от тех отношений, которые формируются, и традиции здесь, безусловно, имеют значение. Но детям в этом возрасте, там, начиная с семьи и дальше, да, можно объяснять уже в другом контексте, как раз вот только что за кадром, что называется, был разговор о живом и неживом, в контексте того, что, кстати, даже вот мне сейчас пришла в голову мысль, что бабушки у нас много лет, и неизвестно, сколько она еще будет с нами, и тот факт, что мы ей дарим подарки и говорим о том, что она нам нужна, цена и значима, это э, возможность, чтобы она подольше была с нами, это, кстати сказать, точка привязки очень мощная, потому что один из самых больших страхов и у детей, и у взрослых, как ни удивительно, потерять друг друга. Mm -hmm. Совершенно точно. Mm -hmm. И здесь эта история тоже может быть обращена в эту ситуацию. Но, конечно, все, про что мы говорим, это связано с историей эмоциональных трат, прежде всего, с точки зрения самого родителя. Мы должны в эту историю вкладываться.
2: Давайте про... Эм... Не эмоциональные, а про траты финансовые. Давайте. Насколько может или должен или не должен быть дорогим подарок? А, то есть мне бы хотелось какие-то аргументы в пользу... Ну, Мы сейчас даже не о гаджетах, которые априори угу, чаще угу. всего дорогие, а, допустим, об игрушках. Они тоже очень недешево стоят. Вот есть какие-то границы, которые потом не выйдут нам боком?
1: А... Есть, но эта история не про стоимость, а именно про границы. Если... Сейчас, сейчас я объясню. Да. Я объясню. Если мы говорим о том, что это дорогой подарок, и он дарится один раз в году, два на самом деле, потому что еще день рождения есть, да, тогда это возможно. И в этом случае стоимость подарка явно может быть существенно дороже обычных бытовых как бы, ситуаций. Потому mm -hmm. что, да, эта ситуация воспринимает как нечто исключительное, вот это главное слово, исключение из правила в этой ситуации, и тогда он, да, обладает определенной ценностью, там еще что-то, тем более если его завернуть в эмоциональную обертку, все про что мы с вами говорили, если эта история повседневная, извините, ему покупают эти дорогие игрушки пять раз там в неделю, ну я mm -hmm. утрирую, понятное дело, тогда этот подарок ценность не имеет.
2: Ну понятно. Саша, так, а вы чаще. Да.
0: Вопрос, вот какой, наверное, к Ирине. Может, к Илье. Ирина, а вот скажите, просто, вот история с письмами Деда Мороза, насколько mm -hmm. она сейчас современна и нужна? Mm -hmm. а,
2: даже на почте стали бланки специализированы.
0: Дети в детском саду коллективно высунув язык, малюют.
3: Ну, я бы сказала, она не только нужна, но она и важна, потому что помимо того, что это невероятное чувство предвкушения праздника и волшебства для ребенка, это в том числе и польза для того, чтобы он, во-первых, осознал, чего он все-таки хочет, потому что дети... Сегодня хотят одно, завтра второе, послезавтра третье, а тут получается а, тут
0: документ. Ты
1: просил
3: вот это. Ты просил вот это. А если
1: там по пунктам перечислено.
3: Да. То соответственно, он может сформулировать свое желание, то есть обозначить желание, сформулировать, записать и, возможно, даже обосновать и отправить. Соответственно. А вот я сюда в
2: дополнение задам вопрос. А вот этот аргумент, я был хорошим мальчиком, или, а был ли ты хорошим мальчиком? Ой, нет, до телефона ты не дотянул. Ну, понимаете, хороший вот, мальчик. Вот, девочка,
3: девочка, это, я
1: аккумулятор бы, это... заработал, на телефон заработал.
3: <свят> Вот тут я бы хотела, знаете, нет, что сказать, что все таки не стоило нельзя. бы. А, а, нельзя. почему? И, и
1: не нужно ни в коем случае,
3: конечно. Да, потому что все таки Дедушка Мороз – это такой образ доброго, отзывчивого старика. Угу. И, соответственно, если вдруг мы э, призываем, да, Деда Мороза, который будет судить, да, и отсчитывать грешки ребенка, то это так себе будет история, и, соответственно. Это уже
1: какая-то переодетая фрекенбок получится.
3: Да, да, и соответственно мы. Скажем так, у ребенка отберем а, вот этого самого персонажа, да, который его принимает просто так за то, что он есть такой, да, живет по своему там адресу, улицу и дому, да, так. и что он ценен сам по себе, а это очень важно.
1: И вот дополняя то, что коллега сказала, я абсолютно совсем согласен. История про письма. Это на сегодняшний день фантастически востребованная и популярная история даже для взрослых, не только для детей. Именно потому, что э, проблема с эмоциональным вот этим выражением и проблема обратная с нехваткой эмоций, с нехваткой поддержки, с нехваткой тепла, э, с переживанием какого-то вот такого внутреннего одиночества, она сегодня невероятно высока и остра.
2: Да, к сожалению, а мы с Александром хотели еще поговорить о живых подарках. Очень такой бывает шок у родителей, когда вдруг «а я хочу кота». Ну, кот – это еще полбеды. Вот меня,
0: я, я, я могу признаться, у меня до сих пор есть вина перед сыном, которому исполнилось недавно 30 лет. 20 лет назад, на 10, на, к десятилетию, он попросил щенка. И мы его не купили, потому что жить было негде. Еще туда щенок это вот как история: купить козу. И, в общем, он до сих пор вспоминает. Что Сочи вот.
2: делает с людьми? Вы не у сегодня так здорово. Да извините, пожалуйста, что перебила вас. И он вспоминает до сих пор, да?
0: Он до сих пор вспоминает, что вот тогда, когда ему нужно было, и он хотел, а мы не купили. И у меня вот есть соответственно чувство вины, с другой стороны, ну, я помню эту ситуацию: ну, некуда было собаку просто брать. <связь> а, вот ну, что, что
1: делать? Во-первых, собаки бывают разные, это к вопросу о некуда, да. А, на ладошку тоже некоторые помещаются. Но это так, а пропо, естественно, не, не серьезно. А если серьезно, это одна из самых важных на самом деле историй, потому что. Если ребенок хочет живое существо, у него есть потребность в этом. Потребность в общении, потребность во взаимодействии. И здесь всегда нужно, во-первых, надо четко понимать, чем раньше высказано это желание, дети тоже должны понимать, тем проще будет разобраться, что с этим связано и как его реализовать. Угу. Это первый момент. Во-вторых, это желание крайне редко, ну, окей, у соседской дети, девочке живет очень красивое окошко, я такую же хочу, да, такая история тоже может быть, но это все-таки больше исключение, а не правило, в основном история про животных, это вот то, про что я сказал, нехватка, возможность там заботиться, все, у родителей, как правило, аргумент очень четкий совершенно, покупаем тебе, а заботимся потом мы, нафига, если уж о козах, да, нафига козя-баян называется, и здесь Здесь возникает очень простая штука. Родители, делая такой шаг, точно должны понимать, что они берут на себя двойную ответственность и не за животное. Животное – это бог бы с ним. Они берут на себя ответственность за обучение своего ребенка обращению с этим животным. Это не ему берется обуза. И не мне берется обуза, а это берется ситуация, в которой мы вместе с ребенком будем его кормить ухаживать, выгуливать, а потом уже постепенно а, с, смещать все эти функции на него, потому что это история а, сопровождения жизни, давайте так это скажем, да, высоким штилем, и если мы понимаем эту ситуацию, тогда никакой катастрофы в этой ситуации точно нет, но если мы не берем дога в однокомнатную квартиру.
2: А, дога, это 5 килограммов мяса, насколько? как я помню, он съедает в день, что ли. Ну, Это какой-то привет из детства, я хотела просто долго. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу и вернемся. И я для слушателей еще раз напомню, 8967-200 ровно 9702, WhatsApp, Telegram, Viber, смс, пожалуйста, и на YouTube смотрите нашу трансляцию, пишите свои комментарии и вопросы. А в гостях у нас сегодня профессор, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Илья Слободчиков, а также психолог сектора дистанционного консультирования. Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы системы образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Беляева. Александр Милкус, Мария Баченина, мы не прощаемся.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
2: И мы возвращаемся в эфир. Александр Милкус, Мария Баченина. Это родительский вопрос. Да, давай
0: просто вот да? не занимать... Не буду, плечи, все молчу. Да? Ирина Беляева, Илья Слободчихов, детские психологи.
2: Давайте, да, хорошо. И за это мы
0: представление закончим. Ирина, в общем, про взаимную ответственность про животных я понимаю. В этом случае, наверное, тогда рыбки и
1: попугайчики – самые безопасные для семьи вещи. Если аллергии нет на попугайчиков, потому что там тоже специфическая штука mm -hmm. может быть.
3: Ну, смотрите, существует еще в современных реалиях такой момент, как можно, допустим, ухаживать за животным, не заводя его. Например, в некоторых питомниках, да, в для животных есть такие услуги за небольшую оплату, которая идет в счет содержания этого животного, там, на его корм, можно приходить и ухаживать за этим животным, то есть выполнять все те функции, которые выполняют обычные хозяева.
1: Прекрасная история по поводу попробовать да. справишься резкнем не да. справишься. Есть, за тебя паркет? Паркет?
2: Да, доверят питона ухаживай. Да, то есть, э, не, ну, выход есть.
0: какую-нибудь лошадку, хорошо.
2: Нет, есть, конечно, и фермы есть детские. Сейчас этих возможностей огромное количество, там, где может ребенок э, коммуницировать с животными напрямую. С этим не могу не согласиться. То есть, Давайте ж... вот
0: всё, в последнюю часть обсудим, для меня очень важный, болезненный, принципиальный вопрос, Давайте. как раз, когда детям объяснять, что Дед Мороза нет. Вот ребенку кто-то сказал там в садике воспитательно Дед Мороз нет приходит расплакавшись а вы что должны сделать Нет, вы, вам ездит Мороз он к тебе придет или нет все правильно ты уже взрослый ты должен поверить Дед Мороза нет это значит нанятый артист приходит вот что делать вот в этой ситуации
1: а, разговор а, не просто очень важный а он нужен абсолютно всем в Деда Мороза верят все не завис... это, yep. как, это, это как в Господа Бога, простите. Одни верят, что он есть, другие, что он нет. Речь не об этом. Верят все. Даже когда знают, что это переодетый артист, даже когда уже взрослые, все мы знаем и понимаем, все равно детская вера никуда не девается. Разговор должен идти не о конкретной фигуре артиста это или не артиста, а о том, что сказка существует и о том, что существует э, возможность э, вот, этой, э, из, вот этого, извините, чуда. И здесь уже в зависимости от обстоятельств и от ситуации. Но если девочка там или мальчик приходит, как вы говорите, заплаканный, точно совершенно я скажу, что воспитательница не права. Она сама верит в Деда Мороза. Я скажу этому ребенку и я объясню ему эту ситуацию, как разводится э, вот эта история сказочного Деда Мороза и реального артиста, которые тоже верят в Дедов Морозов, то есть здесь из этого можно целую историю сделать отсказать
2: mm -hmm.
1: а, а, и как
0: вот как развести вот эту а, как не разрушить веру но ну, вот для а, того чтобы для, для того что
1: приходит для кольцевых а, 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 сам сам дед мороз не может а, одновременно в одно и то же время прийти ко всем детям и поэтому у него существует огромное количество помощников вот этих самых артистов, которые э, по образу и подобию создают э, вот, э, в, вот эту самую сказочную историю. Я бы вот через эту ситуацию шел. потому что она ребенку понятна, она абсолютно укладывается в общую концепцию, и она не разрушает э, веру в чудо.
2: Я, знаете, так воодушевлена, что я пойду домой через почту, и вот этот бланк куплю, вот... Письмо Деду Морозу, на котором пишут. Я потому что в этом году как-то закрыла, думала, еще один не дорос, а второй уже все. Но я...
1: Вместе с ним пишите. Это а, да. И они как раз занятие по-русскому и, сейчас. И, 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 вы, и вы пишите вместе с ним и свое мне, да. Письмо. Хорошо, Конечно. всем
2: куплю тогда. И младшему, чтобы он там каля-маля. То есть, если подводить вот такой промежуточный знаменатель, то, что Саша сказал с последнего начну, всегда... Да, всегда, и мы это прошли, мне просто слушатели написали, ваши дети слушают, и мне сейчас хочется так намеками разговаривать как-то с опасением. Животное – это хорошо, но мы вдвоем за ним.
1: Во-первых, а во-вторых, все-таки существует длинный подготовительный период. Я абсолютно согласен угу. с тем, что было сказано, что можно проверить эту историю. На
2: походе на ферму, зоопарк. На на зоопарк, походе, на ферме, вот это,
1: зоопарк да. питомник, куда угодно. Да, или взять у кого-то... В общем, знакомые. Э, э, это опасно,
2: Нет, ну я имею в виду прийти <свист> в гости. Да, люди mm -hmm. понимают, как им комфортнее. А подарки нужно дарить всем. Да, а, то есть в семье. Всех, и это должно быть эмоционально окрашенная вещь, да. а не то, что я надела а не, а не, часы. А не,
1: а не только материальная
2: да, какая-то
0: да, 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 штука. И а... вот очень кстати, вот под подготовительный период. Он тоже мы об этом не говорили. Когда семья придумывает шушукается папа с ребенком, да. мама угу. с дочкой, бабушка с внучкой, да, что мы будем
1: дарить? Вот это, это начинается. Это было вот всегда, всегда 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 самое главное. Было, Вся история Рождества с этим всегда была связана не только с э, э, теологическими тра традициями mm -hmm. неважно, католическая, а православное, история подарков. История mm -hmm. Нового года это всегда история подарков друг для друга. И семейный праздник-то ведь.
2: Так, но... и
1: начало и вот подспуд это начало новой жизни. Да, да. и, вот, сказать, да, Новый и год, тоже. Да?
0: И Рождество от слова рождение. Да? Ну, совершенно да. верно.
2: А кому взрослый должен отправлять это письмо? Я ведь хочу, чтобы мне ребенок что-то подарил, а я могу предположить, что он способен сделать своими руками. Куда я это письмо буду ему отправлять?
1: Я бы вообще сделал очень интересную историю, и я, собственно, иногда ровно так и делаю, учитывая, что ну, э, мой, мой ребенок внутренне тоже никуда не делся. Я время от времени отправляю это письмо прямо вот э, выбрасываю его там, не знаю, в почтовый ящик, условно по электронке отправляю, куда улетит. А второе письмо, вот, ну второй экземпляр, да, можно оставить прямо на кухонном столе, чтобы ребенок увидел. Можно? А -а. Пусть сыграет роль Деда Мороза, почему а, нет? Но до него, может, Или там не роль, до... по... роль почтальона. Можно Пожалуйста, ли ему, вручите Уважаемые ему...
2: психологи, а можно я ему скажу, что я хочу? Понятно, я соображаю, что именно
1: просить могу у ребенка. Вручите ему письмо, пусть он будет почтальоном.
3: Да,
2: поддерживаю.
1: Конечно. замечательно. Но идея. он
2: подумает, что это Дед Мороз мне и принесет. И сам, в общем-то, не...
1: Ну, я понимаю.
3: Это будет про взросление ребенка в том числе. А не принесет? Конечно. А теперь он должен пособирать, чтобы мама не огорчилась
2: на следующий год. Да, ведь.
1: Ну, кстати, тоже хорошая момент. Смотрите, я про подарок
2: думаю, а вы мне про воспитание.
1: Ну, про что? Я думаю, что я без
2: подарка осталась, а вы мне мамаша, зато в следующем году будет ответочка.
3: Да, и таким образом ребенок учится, ведь и тому, что и у родителей есть потребности. Да, очень важно. Да, а если вот мама, да, говорит о своих потребностях ребенку, если потребности Мама удовлетворена, то есть не только там ребенком. Да, вот если ребенок понимает, что есть потребности, но и мама сама э, удовлетворяет свои потребности, то, конечно, она становится от этого счастливее. У -у -у. А если она счастливая, то она эмоционально наполнена. Э, в ней есть та самая эмоциональная теплота, да, вот это душевные силы чтобы, собственно, поддерживать ребенка. Давать ему тут самому Это лишь
1: разговор о том, что все должны получать подарки. Да, и кайфа
3: Эмоционально.
1: Эмоционально, да. Вы что этому? хотите
2: на Новый год? Скажите сейчас, чтобы улетело Деду Морозу. У вас служебное положение дает такие возможности?
0: Ой, это, Эмоциональный вот, вот, подарок это, должен это быть. личное, личное. Личное. Ну, все,
2: взрослый совсем. Нет, вы понимаете, в чем дело? А вы же должны... У
0: меня мечта такая. Я хочу увидеть маму и папу. Они у меня живут в другом городе далеко. я очень надеюсь, что они приедут ко мне на Новый год.
2: Подписывайся, понимаю. Но мы еще не заканчиваем. Давайте я посмотрю вопросы от слушателей. Вот тут пишут такие точки зрения, собрала наша тема, что мы играем в Деда Мороза, подключаем своего деда, который внезапно выходит из леса. С мешком подарков. Дети в шоке и в восторге. Ни разу не узнали, собственно, деда в Деде Морозе. Ну, по-моему, это милота. Даже если бы они узнали, ничего бы страшного не случилось. Да? Вот у меня было такое, что а я знаю, кто Дед Мороз. Но все равно же праздник остался. А вот тут был еще главный подарок – это любовь и внимание к ним, и не только по праздникам. Ну, понятно. Старшему 14 хочет смартфон, младшая 5 лет хочет машину-трансформер-робот и обязательно салют. Вот сейчас возьм... берут и все э, по косточкам разбирают все наши эмоциональные кружки, варежки, ну, пусть старше 14-го ему
3: придется да встретиться с фрустрацией, да, с ограничением возможностей своих родителей и таким образом да задать, начать задаваться вопросом, то есть помимо, желания что это что такое, да, почему вот есть присказка мечтать не вредно, вредно не мечтать, то есть мечтая, да, имея ну, желание, Согласен, желание, не все есть... желания
1: сразу должны да, реализовываться, есть
3: целевой Компонент. Соответственно, чтобы перевести желание в цель, нужно задаться вопросом: а как этого достичь? Да? Какие uh -huh. действия нужно сделать, и где во времени в будущем это располагается.
2: Но это про взросление.
1: Я А
2: как относиться к тому, что и вот люди написали, причем несколько таких сообщений: дети уже заелись, но у нас меньше минутки осталось.
1: Про что и речь: что не надо эту ситуацию привязывать к материальной составляющей жестко поняла вас.
2: Друзья мои, спасибо вам большое, и уважаемые слушатели, наши зрители, потому что вы сегодня очень активно себя ведете на всех мессенджерах, я это вижу, и это очень приятно. Александр Милокос, возвращайтесь, пожалуйста, к нам сюда в студию. У меня есть такая необходимость, но это, это такая присказка по скриптам Деду Мороза. Друзья мои, благодарю сегодня Ирину, Григо... Ирину Григорьевну Беляеву, да? Ирина Беляева, психолог, и, как вы, собственно, и хотели, Илья Михайловна, Психолог Илья Слободчиков. Спасибо вам Спасибо. огромное, что Спасибо. пришли. Спасибо. Да, Родительский вопрос. И мы вернемся сюда в следующее воскресенье. Традиционно в 11 утра по московскому времени. Ну а все наши передачи вы можете смотреть на официальной странице Радио Комсомольская правда.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.